0: Nesta manhã eu quero falar-vos sobre identidade. O Bruno achou que o título da nossa reflexão deveria ser identidade real, remetendo para a real identidade, porque há por aí eventualmente a identidade que não tem muita consistência, não é real, a qualquer momento ruim, não é concreto, não é sólido, não é rocha. Mas também é real porque nós somos... Quem somos nós? Se somos filhos do Senhor, somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É mesmo real. Nossa identidade é, é de, uma outra, de uma outra natureza. Pelo seu mérito, pela sua graça, não por favor... Não, não por mérito nosso não, não por favor a nós Obra da sua graça Da sua Do seu amor Eu vou ler convosco Eu Enfim Eu, eu meti-me num problema já Porque eu queria acabar a série que comecei E hoje vou começar outra Mas tudo começou com a intenção de terminar a outra Dar continuidade à outra Sob a oração mas quando eu estava a pensar nisso, eu tive muita vontade de, de considerar uh, o faça-se a tua vontade na terra como no céu, percebendo que isso está intimamente relacionado com a identidade. Porque a vontade de Deus na terra só é feita por intermédio de filhos de Deus. E se nós não sabemos quem sou, quem somos, a gente não pode dizer faça-se a tua vontade. É muito interessante perceber a sequência da oração. Começa com Pai. Meu Pai, Pai Nosso. E a dada altura, vai, 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 e a dada altura, faça-se a tua vontade. Uh, a vontade de Deus como o, 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 o nosso propósito, a nossa razão de viver. E é muito interessante pensar nisso, porque já Pedro já quando Jesus leva os discípulos a Cesareia, não, não mas vem à mente isso, quando Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe, e lá pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Mas a seguir o Senhor põe aquilo mais fundo, diz, e vocês quem dizem que eu sou? E é aí que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és, tu és Deus, tu és o Messias, tu és aquele que a gente esperava, tu és a revelação, de quem Deus é. E, 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 e é aí que, que Jesus diz para, para Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, contigo eu estabelecerei a minha igreja. Então, este sentido de... O propósito de Pedro, a igreja, estabelecer a igreja, começar a igreja, com ele a igreja, mas mas percebermos também que o propósito vem depois da revelação de quem Deus é e de quem eu sou em Deus. Não, é inevitável isto. Pai Nosso, faça-se em mim a sua vontade. Tem, está intimamente. Então, mas eu hoje quero pôr ênfase nisso. Identidade, identidade real. E é assim, queridos, vocês vão-me perdoar. Mas mais do que pregar hoje, eu quero também ao mesmo tempo dar um pequeno testemunho do meu percurso. Estes dois textos que nós vamos ler estão desde os meus primeiros passos na fé, quando eu tinha 16 anos, a dias de fazer 17 anos. Estes textos vieram a mim, assim, de uma forma... E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que há aqui uma série de gente que Deus já falou por estes textos, assim, intimamente, profundamente. E hoje é dia de, de, de relembrar, e eu oro para que seja também profundo. Sim, bem íntimo. Sabe o que é que aconteceu? Eu dei comigo, eu desde, os meus, desde o meu início da minha caminhada da fé, alguém com quem eu caminhava encorajou-me muito a eu ter um livro onde eu escrevia as orações que fazia, e os pensamentos que eu tinha, e os lamentos que eu, que eu fui fazendo. Eu tenho esse livro, está fechado a sete chaves. Não está nada. Está lá no meio, de um, há um filho que disse que quer herdar aquilo que a gente vai escrevendo nos caderninhos que a gente junta. Não sei, bom, vamos ver como é que... Mas já cá não estou, já, já fui. Ah... Um... Mas eu fui ler aquele primeiro de, aquelas primeiras coisas que eu escrevi. Olha, foi assim um misto de choro, de gratidão e ao mesmo tempo de riso por perceber a imaturidade daqueles. <risos> uma muita entrega, muita, muito querer conhecer Deus. E aquilo alegrou o meu coração e vou confessar aqui uma coisa convosco. É aquela intensidade na minha vida... Já se tem perdido algumas vezes, mesmo sendo pastor. A intensidade. De querer saber quem Deus é, quem eu sou. Intensidade. Alguém sabe do que estou a falar? E eu lamentei isso diante de Deus e, e, e orei Senhor, renova em mim essa, essa intensidade por estar perto, por saber quem eu sou, quem tu és. Porque eu vou dizer-vos assim, só quem está perto sabe quem ele é e quem nós somos. Nós não sabemos quem ele é nem quem somos com algumas ideias sobre Deus. Aliás, a propósito, o diabo sabe tudo a respeito de Deus e não sabe quem Deus é nem quem ele é. Está perdido. que não tem intimidade eu quero ler convosco dois textos que falam de identidade abra comigo em Jeremias no capítulo ah, meia 10, não é justo <risos> é Jeremias 1 Pois eles põem o relógio mesmo aqui à minha frente eles não, enfim eles Jeremias 1 versículo 4 a 5 este relógio também funciona quando estão um outro cá em cima não parece Jeremias 1, 4 e 5 diz assim, olha este texto maravilhoso o profeta Jeremias tem este insight esta revelação este entendimento diz assim, o Senhor dirigiu uma seguinte mensagem antes de te ter dado a vida eu já te conhecia E alguns de vocês dizem, pastor, desembuche. <risos> o problema é que a gente precisa de parar ali. Olha o que Jeremias está a dizer. Que o Senhor lhe disse, antes de te ter dado a vida, eu conhecia-te. Por outras palavras, porque é o que vem a seguir, veja. Antes de a tua mãe te ter dado à luz, já eu te tinha conhecido e escolhido. Por isso o Rafa pôs a ênfase que pôs na dedicação deste, destes bebés. Você percebe? Jeremias está a ouvir a palavra do Senhor, que a seguir lhe vai dizer assim e eu já te tinha escolhido para seres profeta entre os pagãos mas está a ver aqui o Senhor está a partilhar com ele o propósito da vida de Jeremias mas antes vale dizer quem ele é então quem eu sou ou a forma como eu penso que sou é a forma como eu vivo logo se eu tiver revelação de facto de quem eu sou a minha vida vai ser afetada profundamente por isso propósito sentido da vida, razão. Se eu sou uma ideia de Deus, há uma razão. Deus está em mim. Então eu acho... Não, é, é incrível. E eu lembro-me quando a primeira vez isto falou profundamente à minha vida. Lembro-me. Lembro-me. Eu não sei quantos aqui podem dizer isso sobre si. Antes... De te ter dado a vida, eu já te conhecia. Nós queremos dizer isso, Senhor, Tu antes de me teres trazido à existência, de me dares o dom da vida, Tu já sabias. Você sabe, eu venho do mundo dos projetos. Eu antes de, de estar dedicado como estou ao, ao, ao serviço, enfim, de cuidar de pessoas, de servir uma comunidade, eu vinha do mundo dos projetos. Eu sei exatamente o que isso é. O meu último projeto nesta cidade foi o primeiro edifício inteligente da cidade, que era a sede da, Rato, da Marconi. Enfim, é um edifício que tem um corpo cilíndrico, eu dizia esta manhã: tem um corpo cilíndrico no meio, e depois desenvolve assim um, umas estruturas, tipo em degradê, que visto de cima é como um pássaro, ali ao pé da antiga Feira Popular. Esse edifício foi o meu último projeto, Emanuel. Foi o primeiro edifício inteligente da cidade. O segundo foi a sede da EDP, também comecei a trabalhar disso, mas depois vim-me embora. Eu, eu, eu percebo o que é que aqui está, o que é que... Antes de te ter dado a vida, eu já te conhecia. Nós somos ideia de Deus. Nós existimos em Deus desde a eternidade. Ideia de Deus. É o que o Senhor está a dizer. Antes de a tua mãe te ter dado à luz, já eu te tinha escolhido para seres profeta entre os pagãos isto fala de identidade isto fala de origem de quem eu verdadeiramente sou eu não sou ideia do meu pai e da minha mãe aliás nenhum de nós é os meus filhos são o melhor que eu podia ter mas as minhas melhores ideias não os produziram eu só quis ter o que Deus me quis entregar ainda hoje Há gente com bebês na mão Que não saiu da barriga De algumas das mamães que o têm E dos papais que o têm Eu quero dizer-vos que esses meninos E essas meninas são ideia de Deus E como o Rafa disse No nosso meio não deveria haver confusão eles no futuro podem rebelar-se contra esse entendimento e revelação, mas que quando chegam aos pais e à família, que ninguém duvide de quem eles são, mesmo a chorar por eles estarem a viver não de acordo com o propósito para o que eles foram criados. Mas que não haja em nós dúvida, desde logo pela forma como amamos e como lhes dizemos o que eles precisam de ouvir em amor e com sensibilidade. Alguém entende o que eu estou a dizer? E parem de dizer que os filhos são vossos. Este é meu filho, como se não fossem de Deus. Eles são vossos em termos de responsabilidade. Mas antes de serem vossos, eram do eterno Deus. E por isso é uma responsabilidade enorme estar casado com alguém que é filho de Deus. Trabalhar com alguém que é ideia de Deus. Esta semana ouvi alguém dizer, desde que eu tive esse entendimento, pastor, a minha forma de lidar com a minha filha mudou. É muito interessante isso. Jeremias tem essa revelação. Veja Davi, venha comigo. Salmo 139. Diz assim, ao diretor do coro, salmo da coleção de Davi, Talvez é por isto que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem entendimento de quem ele é. Ele nasceu no coração de Deus. Alguém, alguém entende o que eu quero dizer? É isto para mim que ele que significa um homem segundo o coração de Deus. Olha, olha o que Davi, olha o entendimento, a revelação. Já agora quero dizer-vos assim, aquela palavrinha que diz lá em Jeremias, que está traduzida para português, antes de te ter dado vida, eu já te conhecia, é a palavra no hebraico Yadah. Sabe o que é que significa Yadah? É um conhecer profundo. É um conhecer que está muito longe daquilo que acontece entre um homem e uma mulher, um papai e uma mãe, que na intimidade do seu quarto estão justamente a fazer aquilo que você sabe que lá se faz. É uma palavra que não chega à dimensão do que acontece na intimidade de duas pessoas que se amam e que se entregam e, e que são um só. É a palavra Yadá no hebraico que significa, é um conhecer profundo, que tem efeitos profundos, num e no outro. Antes de tu nasceres e da tua mãe te dar à luz, eu conheci-te, tu saíste das minhas entranhas. Coisa boa. Conhecer na Bíblia não é adquirir informação. É ser um com. É encarnar isso. É materializar. É ser um. É um encontro. Agora Davi vai dizer assim, no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 17, ao diretor do coro, Salmo da coleção de Davi, Senhor, Tu examinaste-me e conheces-me. Conheces todos os meus movimentos à distância. <risos> Sabes os meus pensamentos à distância. Os movimentos, os pensamentos. Vês-me quando trabalho. Vês-me quando descanso. Conheces todas as minhas ações. Mesmo antes de eu falar. Mesmo antes de eu falar, tu já sabes o que eu vou dizer. Porque ele conhece o coração. Ele conhece-nos. Ele conhece cada um de nós. Tu estás à minha volta por todo o lado, diz Davi. Colocas sobre mim a tua mão protetora o teu conhecimento é para mim demasiado profundo, está a ver aqui o teu conhecimento a forma como tu me conheces assim, atravessando-me discernindo tudo é para mim demasiado profundo eu não, eu não tenho essa percepção perfeita, completa a razão, a razão não abraça isso eu quero entender mas não consigo eu só, eu só aceito eu não quero racionalizar, senão vou-me perder na razão e não usufruo desse encontro. Está para além da minha compreensão. Onde poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subisse ao céu, lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também. Já que alguém pensou em desaparecer? Há circunstâncias na vida em que a gente pensa nisso. Eu desaparecia. Desaparecias de quem? De toda a gente, mas não daquele que é o autor da tua vida, da tua existência. Ele... dele. <risos> não dá eu oro para que o Espírito de Deus nos fale fala a cada um, se subisse ao céu lá estarias, se descesse ao mundo dos mortos lá estarias também, se eu voasse para além do oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do ocidente, é assim, a gente quando quer fugir, quer ir para o um mais longe, é porque quando a gente pensa em fugir, é fugir para onde? para a rua de baixo, <risos> é fugir para ninguém mais nos ver E normalmente a gente quer fugir aí quando? Como? Porquê? Não sabe quem é Percebeu que andámos por todo o lado E foi um engano Percebemos que metemos esperança, expectativa E não, está tudo furado Já, já alguém passou por isso na vida? Sim ou não? E de Deus, deu para fugir? Talvez aqui alguns podiam dar testemunho. Não deu mesmo. Quanto mais corria, mais o via. Quanto mais fugia, mais ele me perseguia. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Se eu voasse para além do oriente, do oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão estaria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Se eu pedisse à escuridão para me esconder ou à luz, para se transformar em noite à minha volta, a escuridão não me ocultaria de ti. E a noite seria para ti tão brilhante como o dia. Porque para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa. Que revelação, que entendimento, que discernimento, que conhecimento. Isto é fruto da intimidade. Foste tu, olha agora, a mesma revelação que Jeremias tem. Foste tu que formaste todo o meu ser. Formaste-me no ventre de minha mãe. Você sabe, este autor aqui, o Davi, é aquele menino, na fase da adolescência, que soube que o pai não o considerou. Alguém está ouvindo? O Samuel vai lá à casa de Jessé, quer ungir o futuro rei porque tem discernimento, revelação, direção de Deus para ungir o futuro rei de Israel, chega lá à casa e, e vai para... e o Senhor diz não, não é esse. Ah, não é, não é. E o Espírito do Senhor diz a Samuel falta um. E ele pergunta falta aqui alguém? E o Jessé diz, não. Não falta. Bom, falta, mas quem falta não preenche os requisitos. O que é que você acha de ser filho de um pai desses? Então, esta forma de estar a falar aqui, sabe o que é que significa? Ele foi restaurado dessa identidade. Ele foi restaurado desse entendimento. Muitos de nós viemos de meios familiares onde não nos foi transmitido de forma séria concreta quem nós éramos. Eu sou um deles. Este Davi que está a falar é um Davi que ama o pai, mas é um Davi que tem para entregar para os seus filhos muito mais do que aquilo que ele possa ter recebido. Aquilo que aconteceu na vida de Davi, na relação com o seu pai, foi transformado a partir do momento que ele percebeu quem ele era. Olha, olha o que está aqui a acontecer. Foste tu que formaste todo o meu ser, formaste-me no ventre da minha mãe. Louvo-te ao oh Altíssimo e fico maravilhado com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras. Conheces intimamente o meu ser. Quando os meus ossos estavam a ser formados sem que ninguém o pudesse ver, porque não havia nem ecografia, nem raio-x. Tu sabias como eu me estava a desenvolver. Ninguém sabia. Mas tu vias. Havia, via, segundo a segundo, os milímetros, o, a formação, tudo. O teu olhar estava lá. A tua presença estava lá. Eu acho isso. Quando eu me desenvolvia em segredo, nada disso te escapava. Tu viste-me antes de eu estar formado. Ainda dá uns passos atrás, tu viste, não? antes de eu estar formado. Tudo isso estava escrito no teu livro. Por falar do livro, vocês lembram-se o que Jesus disse aos 70 discípulos que depois de ter sido enviados vieram assim, muito felizes pelo que tinham feito, pelo que tinham dito a respeito deles e por aquilo que eles tinham o poder de Deus na sua vida. Lembram-se, eles vinham todos entusiasmados e tal, e chegam ao pé de Jesus e olham para uma cara de Jesus que não tinha assim tanto entusiasmo. O Senhor diz assim para eles, mas vocês estão assim tão entusiasmados pelo que têm, fizeram e dizem a vosso respeito? Eu oro para que vocês aprendam a ficar verdadeiramente entusiasmados, mas é por saber que o vosso nome está escrito nesse livro, onde todos os meus pensamentos a vosso respeito estão estabelecidos, ainda antes de cada um de vocês ser formado no ventre da vossa mãe. A gente alegra-se quê? Com o quê? Aonde é que está ancorada a nossa identidade? Tudo isso estava escrito no teu livro, diz. diz. Não sou só eu que tenho livro, não somos só alguns de nós que temos livros, O Senhor também tem os seus livros. Onde está o nosso nome? Tinhas assinalado todos os dias da minha vida, antes de qualquer deles dias existir. Mas para mim, que preciosos são os teus pensamentos, ó oh Deus, que misterioso é o teu conteúdo. Estes textos remetem-me, como já vos disse, para o início da minha caminhada com o Senhor a partir de outubro de 1980. Foram dos textos primeiros a terem um impacto assim, eu lembro como se fosse hoje, e fui lá aos meus, ao meu livro, um livro que anda por lá, e, e reler, e justamente eu a perceber isso, e a dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, Senhor, quero saber qual é o propósito para a minha vida, eu não quero viver em vão, eu quero conhecer-te, eu quero saber, está lá. Foi fruto destes textos. Por isso foi inevitável, quando eu pensei em identidade, Pensar na minha história, pensar no meu percurso. Não estou a dizer que o vosso tem que ser como o meu. Estou a dar testemunho também do meu. Eu estava há dias dos meus 17 anos. Tinha 16 ainda na altura. Somente a partir dos 7 comecei a congregar numa igreja e a ter contacto com a Palavra de Deus. Aos 14 deixei de congregar. Nasci num contexto cristão evangélico, mas até então, até aos 16 anos, até 1980, depois de ter estado na igreja dos 7 ao 14, 7 anos, e ter estado cerca de 2 anos e meio, quase 3, fora, sem comunhão, sem, sem ler a Bíblia, sem... Eu não tinha fé em Deus, eu, eu acreditava na sua existência, temia-o, mas não o conhecia. Você está a ver eu usar a palavra outra vez, não o conhecia, não... Uh, ouvi falar, estava no, estava no aglomerado, gostava, achava as pessoas simpáticas, a minha avó, a minha mãe, achava bom, interessante, tinha temor. Eu lembro-me de estar onde não devia e, e lembrar-me, aquilo que Davi está a dizer, ah, eu para onde for, tu estás lá. Eu lembro-me até às vezes de desejar que ele não tivesse para não ouvir a voz. Você sabe aqueles pais que dizem assim, há sítios onde tu vais que Deus não vai. <risos> Ainda bem que vai, mesmo nesses sítios onde Ele não devia. Um pai não tem dúvidas de quem o filho é. E se a gente chora pelo filho que está em rebeldia, o Pai Celestial, a mesma coisa, está na porta a aguardar que Ele regresse. E tudo no universo trabalha para que isso aconteça. Então, foi o que aconteceu comigo. Nunca tinha tido uma experiência de encontro, de conhecimento, de relação com o Senhor. Estes textos que o Espírito Santo me falou por intermédio deles e a comunhão com irmãos, partilha com irmãos, foram determinantes no início da minha caminhada de fé. A revelação de Deus como um pai e de eu como um filho, um filho amado, foi determinante para o meu percurso, até porque eu venho de uma família bem disfuncional de um pai que me abandona. Eu não estou a falar, há aqui gente que sabe, conhece a minha intimidade. Eu não tenho ressentimento nem amargura com o meu pai. Está perdoado, eu converso com ele, eu quero abençoá-lo, quero amá-lo e tenho a esperança, a esperança, a esperança de que, de que quando ele se encontra com Deus, a vida dele é verdadeiramente transformada e eu quero ser instrumento de Deus para esse encontro para que ele veja Deus na minha vida. Mas eu venho desse, eu, é a minha história, faz parte do meu percurso. Mas esta revelação mudou radicalmente a minha vida, o meu entendimento, e tem sido um processo. Eu hoje quero falar sobre identidade. Deixem-me fazer uma pergunta. Neste sentido da identidade, se hoje tivéssemos a oportunidade de cada um de nós vir aqui ao palco e responder a esta pergunta, quem sou eu? O que é que cada um de nós diria? Diria o que Jeremias disse? O que Davi disse? O que é que nós diríamos de nós? Esta manhã eu lembrava-me que havia... Eu conheço um amigo que... E ele viu que eu fiz uma cara estranha, mas tendo em conta o entendimento dele não houve assim muito ambiente para desenvolver mais. Ele estava a encomendar cheques no banco e de lado do outro lado disseram como é que quer que venha o seu nome no cheque? Ele disse, faz favor de pôr doutor. Sabe, neste país somos todos doutores. A gente estuda três anos, tira uma, uma licenciatura e, e temos todos que ser doutores. Noutros quadrantes aí da Europa. Olha, se vocês querem ver a Isabel Feliz, chamem-na de pastora. Ela vai ficar em brasa e vai mesmo dizer, porque ela eu coibi-me de lado comigo, mas ela diz: ela vai dizer, não, não me disso não é isso que eu sou. Quer dizer, eu exerço, eu faço, eu acompanho, sou, sou minha irmã mais velha, eu pastoreio nesse sentido, mas, mas não é isso que eu sou. Se, se tivéssemos, sinceramente, respondam a essa pergunta: se, se cada um e era bom escrever, quem, quem és tu antes de. Antes de quem sou eu? O que é que nós diríamos? Deixa-me contar uma história recente que aconteceu comigo e com Isabel que ilustra bem aquilo que eu vou falar, eu acho. Eu estava a meditar nisto e ocorreu. Um dia desse eu vim de Espanha, quando a gente veio de Espanha e foi para a Polónia, teve um dia aqui e agora, porque temos cá os filhos, graças a Deus, ou dois filhos, o Marcos e a Nati e estão cá com os meninos, agora é da praxe, quando a gente está fora uma semana, eles querem que no primeiro dia que a gente aterre, almoça ou jante com eles, que chatice. E lá fomos nós, ainda que não me apetecia muito ir para um piquenique, eu quando venho de uma viagem de avião, venho não gosto nada de nada, gosto de ir direito a casa, mas bom, fomos, fomos comer com eles e eles queriam fazer um piquenique, lá fomos nós para o piquenique. Quando és mais novo, fazes o que queres, quando fores mais velho, os outros te dirão como é que tu te... vocês riam, 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 mas é assim. Então lá fomos nós, fizemos o piquenique, tudo bem, estava mais uma, duas, três mesas ocupadas e, e aquilo demorou mais cá para o nosso lado e por fim estávamos sozinhos lá no parque dos piqueniques. Estamos a terminar, vou à casa de banho, vamos lavar as mãos e o quê? Isabel vai também, up, e descobrimos uma mala. Lá na casa de banho. Uma mala de senhora. A Isabel traz a mala, uma mala vermelha. A primeira coisa que eu disse quando vi a mala foi assim, mulher minha jamais teria uma mala dessas. Porque é muito pequenina. Quero dar aqui uma palavra de encorajamento e de sabedoria. Homens, quando a gente compra uma mala para oferecer à mulher, é uma mala grande. Porque coisas desta natureza tem cabelado vocês sabem como é então é isso a Isabel, a Isabel sabe do que eu estou a falar tem uma mala para pronto e de vez em quando o problema é que elas dizem leva-me a mala então é muito bonito eu andar de mala na... não, enfim ninguém morre porque não é isso que eu sou Bom, fomos ver a mala, porque queríamos perceber... A Isabel diz logo, já sei de quem é a mala. Ainda nem tinha aberto, ela já tinha visto de quem era a mala. Porque a senhora estava sentada numa mesa, ela, o marido, e o filho, uma senhora brasileira, cidadã brasileira. Bom, a gente abre a mala, olha, mala de mulher. Meu Deus! Conhece aqueles versículos, que é no princípio... <risos> A terra era sem forma e vazia. Você sabe disso. E o senhor pôs ordem no caos. É uma mala de uma mulher. Isso é também uma ilustração para uma mala de uma mulher. Tudo lá para dentro. Vocês rindo. quem? Da mala da Isabel. É, não é? E a gente ajuda também. Guarda isso, toma isso, também. E quando é para encontrar, alguém sabe como é? Então, quantas vezes isso já me aconteceu? Deita a chave, não desce? Não. E ela procura, procura. Não está, mas está. Estava lá. As chaves escondem-se até. Bom, a gente viu a mala e remexemos aquilo. Tu tinha muito papel, meu senhor. Muitas, muita fatura, muita. Mas não tinha nada, nem número, nem morada, nada, nenhuma hipótese de contactar. A gente só sabia que, esses, que, que aquela gente vivia em Figueira da Foz. E disse a Isabela assim: bem, vamos entregar a mala aqui ao responsável do parque. Eu disse: nem pensar nisso. Porque não sabemos se a pessoa é de confiança. Tinha cartões de crédito, tinha, tinha está ali tudo. Não, nem pensar nisso. Então vamos fazer o quê? A gente, a gente não sabe onde é que a pessoa está. Como é que a gente vai fazer? Não temos hipótese de contactar. E Isabel lembra-se. Vamos participar à polícia. Vamos dizer que temos. Vamos deixar o nosso número. Pode ser que a pessoa, quando perceber que não tem mala, se lembre aonde a possa ter deixado, vá e vai se sentir perdida porque não sabe onde está aquilo que é dele, e em última análise vai recorrer à autoridade para perceber se eles chama a uma coisa. Olha, nós nem uma hora passou do encontro da mala, já estávamos na praia, toca o telefone, é a polícia, a dizer, são os senhores que têm uma assim, assim, somos, somos ah, é que a gente já encontrou a pessoa em causa, já deu por falta daquilo que é essencial e está à procura posso dar o contato? pode sim senhor, então deu o um número passado um bocado, estávamos na praia a entregar a mala porque mandámos um, uma localização GPS e a pessoa veio ter conosco à praia e alguns de vocês estão a dizer assim, o que é que isso tem a ver com a identidade? É porque, infelizmente, nem todos estamos a viver de acordo com a identidade, porque a perdemos no processo de viver e da vida a E é algo tão precioso que deve ser guardado. E é algo tão precioso que alguém tem que saber aonde é que está verdadeiramente aquilo que para nós é precioso e essencial. Se sabe, quando falamos de identidade, responder a esta pergunta, quem sou eu? Nós temos várias possibilidades e são tendências humanas. Sem esforço, é uma tendência. Não, não é preciso esforço. Para saber quem, quem somos, é preciso intimidade, é preciso, é preciso abertura, é preciso abrir o coração, é preciso estar atento. Deus quer revelar-se. Deus está perto como David nos ensinou Deus não está distante Deus é o autor da vida de cada uma das nossas vidas não está longe está perto, não está distante está aí e, e ele quer revelar-se ele, 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 ele quer dizer sou eu, é em mim que está aquilo que tu precisas não, você está a imaginar aquela senhora se, não, se a gente não calha a dizer onde está, por onde é que ela andaria à procura daquilo que ela considera essencial. Por tudo o que é lado, até se frustrar. E agora vou para onde? E agora procuro em quem aquilo que é essencial para mim? Quando nós pensamos nisto, quem sou eu? Sabe qual é a possibilidade que, que aquilo que mais acontece com todos nós, seres humanos distantes, do Criador, é isto, possibilidades. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. Quantos de nós procuramos a nossa identidade naquilo que fazemos? E é interessante perceber isso, quando faço algo bom, algo bem, algo bom, algo com sucesso. Quando assim é, sinto-me bem comigo mesmo. Então eu digo, eu sou aquilo que eu faço. Sou um bom, sou reconhecido, sou isto, sou aquilo. Mas sabe, essa coisa de ser bom tem sempre muito que se lhe diga porque nós somos bom por comparação. Nós somos melhor do que alguém. O problema é quando alguém é melhor do que nós. E alguns estamos a viver isso já na pele. Muitos de nós, mesmo no meio onde estamos, chegámos lá como os maiores, mas o problema é que alguma... O problema é assim, faz parte da vida. Há outros com mais formação, com mais isto, com mais aquilo, que chegaram, ocuparam um lugar e tu foste à tua vida. Foste descartado. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço até tudo correr bem. O problema é quando as coisas não correm bem. O problema é quando eu tenho um burnout, o problema é quando eu tenho um esgotamento, o problema, o problema, o problema é esse, é, é que se a minha identidade está no que eu faço, quando eu deixo de fazer aquilo que faço, seja por que razão for, ou alguém que faz melhor do que eu e sou substituído, aonde é que está a minha identidade e agora quem sou eu? E agora onde é que eu encontro aquilo que é essencial para mim? Eu pensava que era aqui. Eu pensava que era por aqui. Isto já para não falar da velhice. Porque se a minha identidade está naquilo que eu faço, o que é que vai acontecer quando eu deixar de fazer? Sabe o que é que vai acontecer? Vamos falar na velhice de tudo aquilo de bom, de bem, de sucesso que fizemos. O resto... Esperemos que ninguém saiba. E andamos ali numa, numa falsa identidade e sentido e razão de existência de vida. O grande sentido da vida e a grande pergunta da vida não é se há vida depois da morte. É se estamos a viver a vida para a qual Deus nos criou. Por outras palavras, é se há vida durante a vida. Vida eterna, vida da dimensão do eterno. Vida sentido, de propósito. Razão de existência. E esse é um dos segredos dos pais para com os seus filhos. Os filhos não têm que fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Ou que quer que eles façam. Se nós temos discernimento de que os filhos são ideia de Deus o nosso o nosso o nosso a nossa participação é entender isso discernir isso discernir os dons as sensibilidades encorajar lembrar quem eles são e se, se por alguma razão vão no caminho que não era bem o caminho não morreu ninguém cá estão os papás para dizer filho não tem problema aquilo que a gente quer é que tu encontres que tu que tu cumpras o propósito, a vontade de Deus, de acordo com os dons, sensibilidade à tua natureza. Você sabe, eu conheço uma senhora, uma mulher, que no fim do seu curso, pegou no seu diploma, entregou-o ao pai e disse, aqui tens aquilo que tu querias ter, mas que como não conseguiste ter, a tua filha teve por ti, é teu, mas não é meu, porque não é isso, não tem nada a ver comigo. Quantas vezes a gente faz? Porque os outros querem que a gente faça. A gente faz, está na moda. Porque, você já ouviu um pai dizer assim, filho, não vais para aí que isso não dá dinheiro? Não faças isso. Isso o quê? Você sabe quando eu faço aquilo que é a vontade de Deus, toda a provisão de Deus vem de seguida com aquilo que eu faço? Eu creio nisso profundamente. Porque a provisão de Deus segue a vontade, o propósito. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém... É disso que estamos a falar. Eu sou o que eu faço. E eu vou dizer-vos já agora, é uma coisa bem complexa. Quando a minha identidade está ancorada naquilo que eu faço, na verdade, está ancorada no facto de eu estar convencido que eu sou melhor do que o outro. Porque o que eu faço, se é bom e tem sucesso, é por comparação a quem? A quem? Digam lá comigo. A quem não tem? A quem não faz? A quem não é tão bom como eu? E isso fala muito daquilo que está no coração do homem. Mais do que fazer a vontade de Deus, entre nós nos acharmos superiores uns aos outros. E já viu onde é que vai parar uma vida que tem a sua identidade ancorada num entendimento de superioridade em relação aos outros? Desde logo, não só não se respeita a si, não só não respeita a identidade, a ideia de Deus a seu respeito, como não respeita ninguém, a identidade do outro, quem o outro é. Você sabe quem o outro é? É uma dádiva de Deus também, é uma ideia de Deus também. Logo, a forma como lidamos uns com os outros está em causa quando eu não vivo de acordo com o entendimento e revelação de qual é verdadeiramente a minha identidade quando ela está ancorada àquilo que eu faço. Você já ouviu alguém dizer assim não tenho valor nenhum porque não faço nada? Já ouviu alguém dizer assim Ai, sinto-me tão desconfortável, não estou a fazer nada não... Parece que não... Alguém, alguém sabe Se sabe como é que começou o primeiro dia do ser humano A fazer nada E eu ouvir Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer Foi o primeiro dia de existência do ser humano Na criação, em não foi ele, ele não foi fazer para ser Ele soube quem era Para a partir de quem era Poder exercer Aquilo para o qual Deus o tinha criado estabelecer na terra aquilo que era a sua vontade e ainda hoje a oração ensinada por Jesus a todos nós é faça-se na terra a tua vontade como é feita no céu então eu não faço para ser eu faço porque sou é tão libertador isso segundo Lúcio Esperto, possibilidades de podermos dizer quem sou eu sou o que se diz de mim e, na verdade, o que se possa dizer a nosso respeito tem valor e força. Quer dizer, não há aqui ninguém que tenha um prazer em saber que se diz o que... Enfim. Mas não é isso que estamos a falar agora. É, há muita gente que a identidade deles está posta naquilo que os outros dizem. Sou admirado, sou bom. Toda a gente quer ser como eu, então... Essa é a razão. Essa é uma das razões porque algumas figuras públicas em vários domínios da vida, quando deixam de estar na luz da ribalta, acontece com eles aquilo que a gente sabe que acontece com alguns, mas acontece com muito mais do que... Eu vou dizer-vos assim, isso aconteceu comigo num período muito específico da minha vida, depois de 24 anos de, de, de loucura no ministério, antes de... Enfim, antes de estarmos por aqui e quando parei abruptamente eu percebi que com muita facilidade a minha identidade estava associada àquilo que eu fazia, àquilo que os outros diziam de mim. É tão fácil perceber isso. É a nossa tendência. É querer encontrar nos outros aquilo que verdadeiramente só encontramos em Deus. Como a mulher só poderia encontrar a mal em quem a tinha. Na verdade, o que se possa dizer a nosso respeito tem valor e força. Quando falam bem, erguemos a cabeça. Mas quando ocorre o inverso, sentimos-nos os, os, os mais miseráveis e desprezados. Deixa-me fazer uma pergunta. Um elogio põe-nos a viver o melhor dia da nossa vida? Uma palavra menos agradável põe-nos a viver o dia mais miserável da semana? Isso significa que a nossa identidade não está onde deveria estar. E deixem-me dizer, apesar de eu estar a dizer isto, deixem-me dizer, nós precisamos de amigos que nos amem, que saibam quem nós somos, que eles próprios saibam quem são em Deus, precisamos de ouvir coisas difíceis que só um amigo nos pode dizer em verdade e com sensibilidade, mas nós somos muito mais do que isso, somos filhos amados e ideia é de Deus. Um elogio não deveria de fazer em mim aquilo que faz. Nem, o, nem alguém que diz o que nunca devia ter dito devia produzir na minha vida aquilo que produz. Eu sei quem sou... Aquilo afeta-me, mas não mexe com a minha estrutura. E aquilo que percebemos no Salmo 139 em Davi é que aquilo que ele ouviu do seu pai é triste, mas ele é muito mais do que isso. Ele deixar, ele percebeu, ele entendeu Há algures. No deserto, a cuidar das ovelhas, ele percebeu quem ele era na intimidade naquelas noites sozinha só com as ovelhinhas ali contemplando, considerando abraçando a iniciativa de Deus na sua vida. É aí que Ele tem essa revelação. Queridos, deixem-me dizer assim, isso pode acontecer num encontro como este, numa celebração como essa, mas onde é que estão esses momentos onde estamos a sós e onde nós dizemos, Senhor, eu quero ter esse conhecimento, essa intimidade profunda na minha vida, e já agora eu vou dizer-vos, é assim que cada dia deveria começar. Nós não deveríamos ir para a vida ao encontro de uma satisfação que a gente só encontra em Deus. Não há outra hipótese. E esta coisa de o que os outros dizem de nós não é só o que lhe sai da boca, é o que eles são que nós gostaríamos de ser, como eles são, e eles não nos dizem que nós deveríamos ser, mas o estilo de vida dele, cobiçamos la Nós queremos ser inteligentes como o outro, queremos ser oradores como o outro, queremos estar no púlpito como aqueles que os outros admiram, mas nós só temos que ser aquilo que somos em Deus e crer que a sua plenitude e a sua vontade... Que se faça na nossa vida na terra, como é feita no céu, como está estabelecida. Seres únicos, amados, não cópias de ninguém, não escravos. eu sou o que se diz de mim é a nossa tendência e sabe qual é o mais grave? é que algumas vezes o que nós dizemos de nós mesmos é aquilo que a gente ouviu não prestas para nada, não és ninguém eu já este, nestas últimas semanas tenho dito a vários filhos homens que felizmente eu tenho idade para ser pai deles e nesse estatuto de ser eternidade para ser pai deles, eu já disse a alguns desses homens, especialmente homens, em nome do teu pai e de todos os pais da Terra, perdoa-me. Tu és muito mais do que aquilo que o teu pai te disse ou não disse que tu eras, por omissão. Tu és o filho amado de Deus, em quem ele tem muito prazer. Perdoa-me, em nome do teu e sabe porquê que o pai e os pais não têm coragem de pedir perdão aos filhos porque nem eles sabem quem eles são? Talvez um filho, sabendo quem ele é, revela ao pai de quem o pai é filho também. Logo descubram que somos os dois irmãos em Cristo. Faz algum sentido o que eu estou a dizer? Só alguém que tem revelação quem é pode dizer ao outro quem o outro é. Outra tendência, quando a gente pergunta quem sou eu, é eu sou aquilo que tenho. Mas nós já, já com facilidade, pá, salta logo para carro, casa. Calma. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Mas olha isto. Sou cidadão do primeiro mundo, é o que eu tenho. O meu bilhete de identidade e o meu passaporte não diz que eu sou líbio. Não diz que eu sou sauari. Isso, é isso é o que eu tenho. Você sabe, nós já esquecemos que nascemos onde nascemos. Não foi uma escolha nossa. Se nós tivéssemos nascido nos quadrantes onde outros existiam, aonde é que nós andaríamos? Como, como viveríamos? Queríamos como? Em quem? Eu sou aquilo que tenho. Tenho bons pais. Você sabe, é ótimo ter bons pais. Mas quando os pais morrem, quem sou eu? Vocês já ouviram os filhos dizerem, quando o meu pai morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Como? Quando o pai morrer, nós vamos chorar, vamos ficar tristes, vamos lamentar, vamos lembrar muita coisa boa, vamos lembrar coisas que não. Mas no fim de toda a história, eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu sou o um filho amado de Deus, ideia de Deus. E isso tem que estar presente na nossa vida. Tenho bons pais, é o que eu tenho. Frequento boas escolas. Sabe que aqui se pressupõe, boas escolas, terei um novo trabalho. Então isso não vier. Quem é isso? Não tenho o trabalho que mereço. Alguém entende o que eu estou a dizer? É mais do que isso. Tenho uma boa educação, qualificação. que era outra difícil, esta é difícil dizer. Tenho saúde. E se eu não tiver, quem sou eu? você já disse assim você já disse sobre uma mulher grávida quando ela está grávida e a gente pergunta é menino ou menina e os pais dizem assim o que importa é que venha saudável o que é que isso significa que se não for saudável não é um presente de Deus diga-me Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Como é que a gente acolhe? Eu não quero personalizar, mas vocês entendem. Como é que a gente acolhe? Um filho com uma deficiência, como é que a gente acolhe o deficiente? Como é que a gente acolhe o atrasado mental? O que importa Sabe, se alguém diz o que importa é que ele venha saudável, o que estamos a discernir é que talvez aquela criança, como o pastor Paulo Júnior diz, chegou no endereço errado. Você conhece aquele, aquelas pessoas que quando pensam em adotar, querem... Ah, eu tenho que dizer, desculpem, desculpem. Lourinho, de olhos azuis, branquinho, prefeitinho, bonitinho, Isso não está no nosso coração. Sejamos honestos. Quem sou eu? Quem é o outro? Você sabe, é porque responder à pergunta quem sou eu, ajuda-me também a perceber o que é, Catarina? Quem é o outro? Quem são as crianças que sumiram? Quem é o outro? É por isso que o texto bíblico fala da importância de conhecer que somos amados para nos amarmos e para amar. Não, não há outro caminho. Então, esta coisa de ter saúde, mas se assim não foi, ou se não é o caso, ou se as coisas mudam, como é que é? Onde é que está a nossa identidade? Estou no meu país, mas tenho que fugir, como acolhemos recentemente, tanta gente da Ucrânia. Eu tenho essa cidadania, mas não posso viver sequer na minha terra. Quem sou eu? Não encontro trabalho como eu gosto. E como estou preparado e, e, e formado para, quando adoeço, fico limitado, mas fico com saúde, mas perdi a saúde. Quem sou eu? Alguém entende o que estou a dizer? Isso pode acontecer. Mesmo na relação do casamento, quando a gente diz, quando o meu marido morrer, o que é que vai ser de mim? Parece bonito, Ai, olha como ele... Eu... Não, 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 eu quero amar a Isabel mais do que amo, quero... A... Mas a minha identidade está, tem que estar em Deus. A âncora de quem eu sou tem que estar em Deus. Quanto esforço temos investido para nos definirmos por aquilo que fazemos, aquilo que os outros dizem de nós, nós mesmos incluído, aquilo que temos. Quando assim é, a vida é um padrão repetitivo de altos e baixos. Sabe porquê? Tenho, sou, não tenho, não sou. Dizem, sou, não dizem, não sou. Faço, sou, não, não faço, não sou. Vou, sou, não vou, não sou. Alguém sabe do que estou... Não é isso, não é disso. É por isso, tanto burnout, tanto esgotamento, tanta... Porque, porque de repente, até, até fazer isto que eu, que, que eu estou agora aqui a fazer, quantas vezes a gente associa aquilo que o exercício pastoral, aquilo que é... Eu, sou, eu, eu, eu não sou isso. Eu faço isso por ser quem sou. Queridos, a identidade é recebida, não é conquistada ou merecida. Eu quero que isto fique claro. A identidade não é conquistada, não é merecida, a identidade é acolhida, como, é recebida, como aquela senhora recebeu aquilo que precisava. Nos, na, 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 na mais criativa iniciativa que aquela mulher tivesse para procurar a mala eu garanto-vos que ela não ia discernir que nós estávamos na praia naquele na, imagina uma mala encontrada ainda, ainda nos demos ao luxo de ir para a praia que a vida continuou a Isabela a dada altura a gente ficou naquela e agora o que é que a gente faz com a mala então mas a gente leva a mala para onde a, para a vida eu disse a ela, amor, para a vida. A gente vai viver. E ora, mas vai viver. E a senhora encontrou. Não é mérito dela. Não é mérito dela. Não é merecimento dela. É como a identidade. A identidade a gente não, não vai à procura para no fim dizer: consegui. É acolher. É receber. é dizer muito obrigado como, como o salmista dizia como Jeremias dizia esse entendimento é para mim sublime vai para além daquilo que eu possa descrever e agora eu quero terminar com isto foi isso que foi escutado entre outras coisas que aconteceram quando Jesus de Nazaré sai das águas depois do seu batismo sendo batizado por João Batista veja o que está escrito Lucas capítulo 3 falando de identidade Versículo 21 e 22, diz assim, toda a gente, Lucas 3, 21 e 22, toda a gente recebia, vamos terminar, toda a gente recebia o batismo e Jesus também foi batizado. Estava a orar quando o céu se abriu. Obrigado, Bruno. Estava a orar quando o céu se abriu. E veja o que diz o versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma visível como uma pomba em Dom um domingo destes, falámos um pouco sobre isto, e uma voz do céu disse, tu és, vamos dizer juntos, tu és, vamos dizer juntos, tu és, tu és o meu filho querido, tenho em ti, a maior satisfação, vamos dizer outra vez, tu és, tu és, o meu filho querido, tenho em ti, a minha maior satisfação, e alguns de vocês estão a dizer assim, mas João, isso é sobre Jesus mas sabe qual foi a vida de Jesus? foi dizer-nos que como ele era amado nós éramos amados como ele era filho unigênito, por nossa casa nossa causa é o primogênito é o primeiro de muitos filhos você já leu atentamente a oração? ó oh, queridos, vocês já leram atentamente a oração de Jesus em João capítulo 17? Papá, eu vim para esta hora para que o mundo inteiro saiba, a humanidade saiba, que eles são a tua ideia, que eles estão no teu coração, que tu estás a dar a vida por eles. Pai, que eles saibam que como eu sou amado, eles são amados porque eles estão em mim. Sabe onde é que a gente tem que ir à procura da identidade? Em Cristo. É ir a Cristo. Não é ir a uma religião. Não é pensar naquilo que eu ainda não fiz e tenho que fazer para saber quem eu sou. Não é arranjar um couro. Agora não é couro. Sabe o que é que a gente arranja? Arranja um perfil no, no Facebook e diz umas coisas engraçadas. E temos um milhão de seguidores. E a gente ali a nossa. Jesus dizia, Pai, que eles te conheçam. Porque se eles te conhecerem, eles sabem que são amados, como Tu me amas a mim. Pai, quando Tu dizias no início, em que eu estava a revelar a Tua vontade, e ouvi uma voz do céu que se dizia, este é o meu Filho querido, amado, em quem eu tenho todo o prazer... Senhor, eu vim para, Pai, eu vim para proclamar exatamente o mesmo. E eu oro, dizia Jesus, para que eles saibam. E eles vão saber se, se, se acolherem no seu coração a voz do Espírito, se se disporem mais do que andarem a correr, na correria dos afazeres, na correria do que os outros dizem, no desejo de ser como o outro, na correria da posse, do ter, se eles virarem, se eles acolherem, se eles ouvirem. Como Davi dizia, para onde é que eu vou que tu não estejas? Aonde é que eu posso estar, por mais perdido, que julgue-me encontrar? E estou seguramente, se não sei quem sou. Aí mesmo tu estás, para me dizeres que me amas, que eu sou um filho amado. Há aqui pessoas que são adotadas Foram adotadas na família Quero dizer-vos assim Não foste tu apenas que foste adotado Os meus filhos eu adotei-os todos Eles não são aquilo que eu queria que eles fossem Aliás, na minha maior imaginação Nunca pensei ter Nenhum dos filhos como tem Nunca, e ainda hoje olho para eles e digo Uau Uau não. Eles não cumpriram uma cartilha Ideia de Deus Sabe o que é que aconteceu quando eles nasceram na maternidade? Eu cheguei lá e disse, tu és meu, vou amar-te, eu vou adotar-te, eu vou assumir a minha responsabilidade. Você sabe como é que o velhinho de João, o apóstolo João? Eu digo velhinho porque era mesmo velhinho, naquele tempo, 80, 90 anos já. E vou dizer-vos, no primeiro século ter 80, 90 anos era Porque se morria com 30, com 40 Aquele velho Esperou até o fim dos seus dias Para escrever se à... sabe sobre o quê, Mafalda? Eu sou o discípulo amado. Imaginar um velhinho dizer, Eu sou um filho amado de Deus Você sabe como é que ele se apresenta a si mesmo Se João estivesse nesta plateia E eu tivesse perguntado Se vocês tivessem a oportunidade de subir e falar em quem eu sou João não tinha dúvida João subia aqui e dizia assim Quem eu sou? Um filho amado E tudo o que acontece na minha vida É dessa fonte que seja isso que nos move. Você sabe quais são as últimas palavras de Jesus em Apocalipse? Quem tem sede, venha a mim e beba. Sabe de que é que o texto está a falar? Identidade. Que cada um de nós seja como Davi. Cada um de nós tem a sua história para contar da rejeição, não é? Não é? O pai que esqueceu Davi, mas Davi está agora lá, com a revelação de quem é. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus que sabem quem são. Que até fazem muita coisa, fala-se deles, têm muita coisa, mas é para abençoar. Fala-se deles, porque aquilo que eles têm ouvido é aquilo que eles anunciam. Fazem muita coisa, mas a partir da sua natureza, daquilo que são lembra-se de Jesus dizer o meu pai trabalha e até hoje trabalha e não vai deixar de trabalhar alguns de nós pensam que a eternidade é estar numa nuvem, a beber um uma boa de uma caipirinha, cada um bebe o que quer água ali a bar aberto bar aberto não irmãos sabe como é que vai ser a eternidade o mesmo princípio desde o início e que está na oração de Jesus pai Faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Esta terra vai ser ah, cheia dos filhos de Deus a fazerem plenamente para todo sempre aquilo que é a sua vontade e a serem mais e mais parecidos com Jesus. Vamos ficar de pé nesta manhã. Olha, eu não parava mais. Nota-se alguns dizem eu disse, eu não parava mais e eu falei, ai, como quem diz estou <risos> a brincar, estou né? a brincar nem sei quem foi nem quer saber você sabe esta coisa de saber quem somos ajuda-nos a olhar para o outro e saber quem ele é eu vou dizer outra vez saber quem eu sou ajuda-me a olhar para cada um e saber quem é e sabe, às vezes tudo o que eu posso fazer a respeito de um irmão de um amigo, sabe o que é? chorar e gemer já pedi tudo o que tinha a pedir só chorar e é um chorar cheio de esperança, porque eu sei que se ele se encontra com o Eterno, ele sabe quem é e volta a casa conhece alguma é história que fala disso? posso fazer uma pergunta como é que estamos a viver como mulheres como maridos, como esposas, como filhos como empresários, como palestrantes como o que é uma falta como, como filhos e nós vamos ter muito mas é para dar se damos a vida como não damos a casa o carro, o pão isso a... é um filho de Deus vamos louvá-lo Vamos louvá-lo Alguém aqui pode dizer Eu sou Um filho amado de Deus Em quem ele tem muito prazer Estou a falar a ti Eu sou Vamos dizer eu sou Uma filha amada Em quem o pai tem muito prazer Então vão e façam Vão e deixem que falem de vocês. Vão e tenham para dar. Amém? Sim. Vamos louvar.